0: Felix, Thomas, Felix. Ah Scheiße, ja du. Was,
1: was willst du loswerden? <lacht> Nehmen wir so. Sind wir
0: willkommen zurück? Das ich ich bin
1: willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob du das bist. Das freut mich. Du das lässt mich ja jeden Tag länger halt. warten, wenn wir hier diese Aufnahmen planen und oh, das. Äh.
0: Schande, Schande über mein Haupt. Ähm, aber es, es wird wieder bessere Zeiten geben.
1: Hm, mit Sicherheit. Was geht in der Halbleiterbranche eigentlich ab? Das ist
0: eine sehr gute Frage.
1: Naja, also ich beobachte zurzeit die ganze Zeit so ASML, mhm. weil das ja meiner Meinung nach sowieso mal früher oder später ein Kandidat für unser Weltdepot werden könnte, was ich hier übrigens gerade offen habe. Definitiv, ja, definitiv. Also für die äh, ZuhörerInnen äh, da draußen, die kein Bild haben, äh, wir sind in unserem, die besten Aktien der Weltdepot aktuell 6,4% im Plus. Ist jetzt noch nicht die ja. Welt, aber wir haben das ja auch erst ein knappes halbes Jahr. und Oder ein halbes Jahr. Ja, ja. Und von daher, wenn wir so weitermachen, 12% Rendite im Jahr wäre ja schon mal nicht schlecht. Ne?
0: Da äh, könnte man sagen, wir hätten den Markt performt. Ja. Würde ich
1: mich nicht beschweren. Die haben nicht nur einen steilen Nordosttrend am Laufen, schon Seit längerem jetzt, sondern äh, das scheint auch noch weiterzugehen. Also die Gewinnprognose wurde nochmals angehoben um 5% von 30 auf 35. Und äh, das scheint auch so ein bisschen Auswirkungen auf äh, für andere Player in der Branche zu haben, speziell im europäischen Raum. Ne? Weil äh, was bei uns so ansässig ist, hier in Finien und äh, PVA Tepler, also in Findien ist ja ähm, Chip-Hersteller. Ähm, ja. Oder ich glaube, die machen diese Halbleiterplatten ja, und äh, PVA Tepler ist quasi eines der führenden Unternehmen äh, im, im Bereich Siliziumkristallzüchtung und solche Geschichten und, und Oberflächenreinigungen und so Zeug. Ja, auch ganz ja. großer Player in der Halbleiterbranche.
0: Ja, also ich, klar, also ich meine grundsätzlich super spannendes Unternehmen, weil es gibt halt kein zweites, ne? Also die sind im Prinzip die einzigen, die eben diese Fertigungsstrecken oder diese Maschinen für die Herstellung von Halbleitern eben produzieren. Gleichzeitig haben sie natürlich auch sehr wenig Kundschaft, ne? Also außer irgendwie ähm, TSMC, die wir schon im Weltdepot haben und, und noch, noch zwei drei anderen gibt es da halt kaum Abnehmer.
1: Äh, die zahlen dafür viel, ne? Also die Abnehmer von Ein denen, bisschen, also ja. Auftragsbücher sind ja. voll bis die nächsten fünf Jahre.
0: Super gut, also wer da früh rein ist. Ha
1: Happy Birthday, ja. Felix. Ganz kurz ja, was aus meinem privaten äh, aus meinem privaten Depot. Oh, tell me more. Willst du es hören? Ich handle jetzt mit Turbo-Zertifikaten. Ach du Scheiße. Also, wer den Kollegen Max aus unserem Livestream kennt, ähm, der hat mich neulich mal besucht und mhm. hat äh, mich einfach mal ein bisschen in die Welt der Zertifikate eingeweiht. Mhm. Und ich habe da jetzt einfach mal zwei kleine Wetten abgegeben. Ja, also, ganz mhm. kurz, Disclaimer an der Stelle, den wir sowieso schon zehnmal hätten vorlesen sollen, der ist jetzt ganz, ganz wichtig. Felix, bitte.
0: Wie üblich hat niemand die Absicht Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung. Wieder alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe und zum Thema Gewinne mit Turbo-Zertifikaten.
0: <lacht> Ach du Scheiße ey. Ich kann man nicht alleine lassen, ne?
1: Es gibt ja so ein Unternehmen, nicht. von dem bin ich hart überzeugt. Es ist in, in diesem Podcast auch schon mehrfach gefallen. Und zwar ist das die Encarvis. Das ist so einer der wenigen Player, die meines Erachtens raus aus dieser ganzen Tech-Branchen, Green-Energy-Abstraf-Hype-Welle gut hervorgehen könnten. Weil da stehen auch ja. sämtliche Analysen auf grün. Ja, also das, das ist eine, eine solide Firma. Ich habe einfach, einfach mal gedacht, ich lege mir da mal eine ganz, ganz kleine Position, wir reden hier von ganz niedrig dreistellig, mit einem Turbo-Zertifikat ins Depot, mit einem 25er-Hebel.
0: Darauf brauche ich erstmal einen Drink, ja. Für die, die es ja, nicht auch. wissen,
1: äh, Effekt, wo ist die Aktienbullentasse? Ja, ich habe sie gerade nicht zur Hand, tut mir leid. Für die, die es nicht wissen, ein Turbo-Zertifikat, ja, das ist äh, quasi ein Optionsschein, in meinem Fall Open-End und mit einer Knockout-Schwelle. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass der Kurs dieses Unternehmens weiterhin steigen wird, ohne eine gewisse Knockout-Schwelle zu unterschreiten. Wird diese Knockout-Schwelle unterschritten, dann ist das Geld einfach weg, die Position wird liquidiert und du hast einen Totalverlust. Wenn der Kurs allerdings einfach weiter steigt, durch die Tatsache, dass es ein Open-End-Zertifikat ist, kann das ewig so weitergehen, multipliziert sich jeder Kursgewinn um den Faktor 25. Deswegen 25er Hebel.
0: Kannst du da einen Stop-Loss setzen? Das wäre ja irgendwie spannend, ne? Wenn du, wenn du sagst, du kannst es theoretisch ewig weiterlaufen lassen, dann wäre Du kannst da auch einen Stop-Loss setzen, mal, mal abzusichern irgendwie. Ab mal Ganz
1: normal, wie bei jedem anderen Wertpapier in deinem Depot, auch die Möglichkeit, eine Verkaufsorder mit einem Stop-Loss zu setzen.
0: Okay, okay. Na, ist doch nicht schlecht. Ja, ich meine, ich finde es ja witzig. Ne? Also ich meine, wenn, wenn ihr wollt, dass wir neben unseren besten Aktien der Welt, wo wir äh, hart äh, buy and hold unterwegs sind, äh, wollt, dass wir auch noch mal so ein bisschen rumzocken, dann ähm, können ihr das gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mal sagen. Ne? dann machen wir dafür noch mal ein Extra Depot, wo wir dann ähm, ja, Geld reinpacken, wovon wir uns mental äh, direkt verabschieden und dann können wir ja mal so ein Blödsinn machen.
1: Ich habe schon ein Gefühl, wohin das mit den Kommentaren geht.
0: Kommt drauf an, ne? Also ich, ich glaube, unsere, unsere Podcast-Zuhörer sagen eher nee, aber gerade was so aus dem Livestream kommt. Die sind wahrscheinlich Feuer und Flamme für diese, für diese geile Idee. Couldn't agree with you more. Um, was habe ich noch mitgebracht? Ich habe ein bisschen was aus der Gaming-Welt, äh, eine kleine News vielleicht. Zum einen, Amazon ist ja, ist ja jetzt schon lange in, investiert, in Anführungsstrichen. Also die haben ja schon vor Ewigkeiten diese Amazon Studios, Game Studios, wie auch immer, äh, gegründet. Und da läuft jetzt gerade die Open Beta zu New World und also das Spiel ist immer noch nicht wirklich fertig wohl, habe ich mir jetzt sagen lassen. Ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe auch selber nichts gesehen, aber ich habe mich darüber unterhalten. Also es hat wohl immer noch so Kinderkrankheiten, wo man natürlich auch sagt, naja, es ist jetzt eh schon irgendwie zwei Jahre zu spät. Aber so insgesamt soll es wohl ganz gut sein. Ne? Es ist noch, noch ein bisschen unklar, wo es hingeht. Ne? Also ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, die haben irgendwie drei, vier Stunden gespielt. Ne? Also da kann man jetzt bei einem MMORPG natürlich auch nicht... Ein finales Fazit ziehen, aber ja, ne, das ist, also aus meiner Sicht ist das nämlich so ein bisschen der letzte Wurf für, für Amazon. Naja, also ich weiß nicht, da war dieses eine Spiel, was sie irgendwie gefühlt äh, nach zwei Wochen komplett eingestampft haben, ähm, nachdem sie es released hatten und äh, ansonsten kam da eben auch nicht viel und in New World ist natürlich viel, viel äh, Geld reingeflossen und wenn das jetzt auch nichts wird, glaube ich, dann, dann machen die die Studios dicht, ne.
1: Apropos ja, ähm, großer äh, Online-Shop oder äh, Video-Streaming-Dienst und Games. Ne? Netflix hat ja jetzt auch quasi äh, Handy-Games angekündigt.
0: Da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus, ne? dass äh dass Amazon da jetzt so ein bisschen am, am Scheideweg ist, ob das jetzt funktioniert oder nicht, und und Netflix auf der anderen Seite eben gesagt haben, so sie sie steigen da jetzt auch ein, ne? Weiß nicht, ob die das dann besser hinkriegen. Vielleicht ist es gar nicht doof zu sagen, man geht ein bisschen mehr in diesen in diesen Handy Game Markt, weil da so die ja, es gibt zwar Unmengen an Games, aber das meiste ist halt, ist halt Shit ne? und, und die eine, eine Copycat jagt die andere so. Mhm. Der, der Netflix-CEO hat ja immer gesagt, gesagt, ne? also unser Konkurrent ist jetzt nicht das lineare Fernsehen oder andere Streaming-Dienste, unser Konkurrent äh, sind die Videospiele, ne? die, die, die klauen uns Screentime und ja, das stimmt auch, ne? kann, ich, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, also
1: es wäre natürlich für Netflix ideal, ne, wenn so, äh, so ADHS-Kinder aus der Gen Z, die dann vom Fernseher hocken, Netflix laufen lassen und neben mir auf dem Handy zocken, dann auch noch in der Netflix-App direkt zocken würden. Das äh,
0: das ist natürlich... Das wünschst du dir
1: doch, äh, weißt du? Dann kommt dann bei Netflix alle zwei Folgen eine Werbung eingeblendet und dann auf deinem Handy in der Netflix-App noch diese Banner mit diesem X, was so klein ist, dass du es nicht drücken kannst.
0: Ja gut, sie monetarisieren ja nicht über Werbung. Also ich glaube, das, das werden sie... Noch nicht. Also ehrlich, Felix, noch nee, nicht. Nee, aber also ich, ich mich, mich kotzt dieses Free-to-Play-Modell sowieso an, ja. Also ich meine, gib mir doch ein gutes Game, wo ich irgendwie zwei, drei Stunden von mir aus spielen kann. Und wenn ich dann merke, okay, ja, es ist geil, es macht Bock, ähm, dann kaufe ich es für einen Zehner. Ich kaufe es auch für 20 Euro, wenn es einfach wirklich ein gutes Spiel ist, ja. Aber diese, diese grindlastigen Spiele, die, die mich desto weiter ich vorankomme, immer mehr dazu zwingen wollen, Geld zu investieren, das nervt halt einfach nur noch.
1: Eine letzte kleine Randerwähnung noch aus der Gaming-Branche beziehungsweise der Schnittmenge der beiden Branchen, die wir jetzt angesprochen haben. Ähm, hm. Intel-Leak.
0: Aber In Intel muss mal, ne? Intel muss jetzt echt, also AMD hat ja jetzt schon, also die haben ja jetzt schon diesen 64-Kerner auf dem Markt. Jetzt soll, glaube ich, ein 128-Kerner kommen, wovon es jetzt schon so so die, die krassen Tech-Influencer auch schon irgendwie Samples haben. und das ist halt Die haben schon
1: Samples Wahnsinn. davon.
0: Äh, Grüße gehen raus an den guten Linus. Ähm, der hat da irgendwie wohl schon Video gemacht. Ich habe es auch nicht gesehen. Äh, auch das wieder nur aus Erzählungen, aber es ähm, ist halt völliger Wahnsinn. Ja.
1: Die Anzahl der Kerne nicht, ist nicht unbedingt braucht, ne? entscheidend. Es ist immer die Frage Wenn nur vier
0: Kerne unterstützt oder zwei, dann nützt dir das nix,
1: aber. Exakt. Ich meine, es geht natürlich nicht nur um Games. Es ist halt die Frage, wie werden sich Intel und, und AMD in Zukunft da irgendwie möglicherweise sogar divergent entwickeln. Also vielleicht besetzt ja. dann jedes Unternehmen irgendwie so eine eigene Nische. Dann wird halt AMD der Prozessorhersteller für ich sag jetzt mal, äh, hochkomplexe Office-Anwendungen und Media-Creation, weißt du, dass du darüber halt mhm. geil Multithreading, Adobe After Effects und nebenher mhm. noch irgendwie ein Cut-Rendering laufen lassen kannst oder sowas. Ja,
0: und so 3D-Animationen und so ist ja auch super. Oder so ein
1: Gedöns, ja, und Intel ja. wird halt zum ultimativen Gaming-Prozessorhersteller, keine Ahnung. Jedenfalls, es äh, scheint wohl einen Leak zu geben äh, von, vom neuen Intel Core i9-12900K, Wow. mit gerade mal 16 Kernen. Ne? Okay. Und davon sind, also das mm. ist so ein, so ein neues Verfahren von Intel, dieses Little-Big-Verfahren, nennen die das, oder Big-Little, wo es acht große und acht kleine Kerne gibt. Und die großen sind für Leistung und Power und die kleinen für Effizienz, quasi für Energieeffizienz. Ah, okay.
0: Ist ja eigentlich auch smart. Wir haben ja auch äh, recht äh, potente Computer und ähm, Nutzen wahrscheinlich in 90 der Zeit oder zumindest so, wenn wir arbeiten, eben tagsüber, äh, nutzen wir das halt in Null aus. Ne? Also, du noch eher natürlich, wenn du was schneidest, aber also ich äh, habe ja hier nur einen Browser offen und. Äh, Bist äh, am Idlen. Genau.
1: Mhm. Naja, jedenfalls soll dieses Ding äh, in der Single-Thread-Leistung bis zu 26 schneller sein als der Ryzen 9 5950X, was momentan äh, von AMD nee. der. Äh, schnellste, also zumindest Mainstream-Prozessor ist, wenn du die thread Rebell jetzt mal weglässt, äh, in der Multi-Thread, äh, in multi anwendung 26%.
0: Ja gut, äh, das, das wäre ja mal was, ne? Wir sind ja beide Intel-Aktionäre, dementsprechend wäre das natürlich schön, wenn da mal was kommt, ne? Ach so, ein, ein kleines Thema vielleicht noch, ähm, bevor wir zum Hauptthema kommen, äh, Nvidia-Split ist doch durch.
1: Ja, das war mein erster Aktien-Split. Ja. Und? den ich, war den geil, ich mitgemacht habe. War echt, war echt geil, so einen Tag lang einfach nur zwei Aktien mit einem Viertel des Werts im Depot zu ja. haben. War schon, war schon schick.
0: Also ich, ich versuche hier gerade mal zu gucken, wie sich der Split jetzt ausgewirkt hat. Ich meine, heute war ja eh irgendwie ein... Äh, Kaum spürbar. Ja,
1: ein Tag. Ja, heute ist die Börse einfach nur krass abgegangen, aber äh, also, der Split also, hat sich nicht ich, so mörderisch ausgewirkt. Ich, ich, ich sehe hier heute
0: 5% hoch schon wieder direkt.
1: Das hat aber nichts mit dem Split zu tun. Also heute ist irgendwie alles hoch. Nein nein.
0: Ja, ich meine, ja, jein. Ne? Ja, natürlich war heute alles hoch, aber eine Nvidia ist natürlich jetzt wieder leichter kaufbar geworden. Ne? Also für alle... Ähm, weiß ich nicht, Robin Hood Trader da draußen und, und so weiter. Also Leute, die die kleine Positionen traden, da kaufst du dir halt mal nicht eben so für, für 600 Dollar oder Euro, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ähm, kaufst du dir halt nicht unbedingt gleich so eine Nvidia. Und jetzt kriegst du sie halt wieder für, für 160 Euro. Ne? Naja, gut, also der Split ist durch, es ist jetzt nicht super viel passiert und ähm, wir können uns an sich freuen, dass wir jetzt mehr Nvidia-Anteile im Depot haben.
1: Sehr schön, dann kommen wir doch mal zum Hauptteil, oder? Machen wir das, machen wir das.
0: Ja, es ist ja schon wieder der 21.07. Ähm, wie ihr wisst, äh, immer zum Anfang des Monats gibt es ja eine Folge die besten Aktien der Welt. Und da wir letzten Monat schon viel zu spät mit dieser Episode waren, sind wir dieses Mal auch wieder viel zu spät. Ja? Da könnte sich ja eine
1: Tradition daraus entwickeln. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir am Ende des Jahres mit elf Aktien raus bei zwölf Monaten. Also von daher müssen wir uns, <lacht> ja, glaube ich, ja, innerhalb ich der, der nächsten Monate mal ja. ein bisschen ranhalten.
0: Das, das stimmt wohl. Also wir, wir haben uns mal wieder in unseren Lieblingsindex bewegt. Den französischen, ähm, das französische Pendant zum DAX. Ja, das ist der sogenannte 40. Beste CAC, CAC 40. Bester Index. Der CAC 40. Man könnte jetzt natürlich sagen, der Name ist Programm, aber wenn man ehrlich ist, da sind schon auch einige, einige äh, gute Player drin. Ne?
1: Soll ich den CAC also 40 Beispiel, mal kurz öffnen?
0: Mach das auch mal. Ne? Also zum Beispiel Airbus, Airbus ähm, also das... Ähm, Französisch-Deutsche Flugbau-Venture ist, ist da gelistet. Ähm, dann sowas wie LVMH natürlich. BNB Paribas. Ähm, genau. Ähm, dann hast du hast natürlich die französischen Autobauer, äh, Peugeot. Danone, L'Oréal, also da Michelin. Gibt's, da gibt es wirklich viele gute. Gerade natürlich auch LVMH ist, ist natürlich etwas, was... Also Louis Vuitton, ja, wie heißt es genau Louis Vuitton, Moet und, und, und noch irgendwas. Ähm, ne? Also überteuerte Handtaschen und, und äh, teurer Schnaps und Champagner. Aber das, ähm, ja, das ist es nicht geworden, ja.
1: Sondern, Felix, ja. was hast du für uns ausgewählt? Lass mich den Kack 40 gerade mal nach Branche äh, sortieren und dann sag mir mal, in welcher Branche ich gucken muss.
0: Boah, ist schwierig zu sagen. Ich würde das auch fast noch unter Luxus abbuchen eigentlich. Ah,
1: ich glaube, der Kack 40 widerspricht, zumindest bei Wikipedia. Es steht hier unter Konsumgüter. Gut. Kann man also, das jetzt, kann man jetzt das ist es an, auf dem Screen.
0: Jetzt ist es auf dem Screen, okay. Also, es ist, es ist die Essilor Luxottica geworden. Wow. Allein der Name ist halt total geil. Ähm, man, man findet relativ wenig dazu, ne? Also, ich glaube, es ist nicht so bekanntes Unternehmen, ne? Also, guck ja dann ist auch. Eher mal im noch Hintergrund, bisschen, so ja. Bei, bei, bei YouTube und so weiter und äh, da taucht relativ wenig auf. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist der Name zu schwierig. Ne? So, so, so ein GameStop äh, kann kann der durchschnittliche Robin-Hood-Trader natürlich viel äh, besser schreiben. Das sind zwei Wörter, die kennt er, Game und Stop. Ne? Also Games ist das, was er zu Hause macht und Stop ist das, was die, was die Mädels immer zu ihm sagen. <lacht> ähm, aber mit Luxotica Luxottica ähm,
1: hat er vielleicht so ein bisschen seine Schwierigkeiten. What? das Bild vom Robin-Hood-Trader according to Felix.
0: Das Schöne, das Schöne ist ja, es gibt die App bei uns ja nicht. Ja? Also ich beleidige ja nur irgendwelche... du eigentlich recht, die hören An uns An eh nicht Kenntigen.
1: zu. Hier ganz kurz äh, zum komplizierten Namen möchte ich was sagen und das ist auch gleichzeitig, äh, finde ich, so einer der interessantesten Aspekte an dieser Firma und zwar ist das die Firmengeschichte. Ähm, mhm. Ich möchte das mal kurz runterrattern, ich habe das vorhin mal gelesen, ich äh, gehe jetzt einmal basierend auf Wikipedia. Das Spannende daran ist ja, die geht zurück bis ins 19. Jahrhundert und zwar mhm. im Jahr 1848. Das ist mal Tradition. Das ja. ist mal wirklich ein Traditionsunternehmen. Und zwar, äh, das ist im Grunde, kannst du das betrachten als eine, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein runterkondensiertes Produkt der Geschichte der Brillentechnik, wenn du so willst. Mhm. Und zwar ist das hervorgegangen ursprünglich aus der Gewerkschaft der Augenoptiker. Daher kommt der Name Essel, wenn ich das richtig ausspreche, das ist wahrscheinlich eher französisch. Dann gab es einen Amerikaner, das war der Erfinder des Bifokalglases. Ja, das sind diese, diese Brillen, die so ein bisschen. Lesebrille hier unten und weit sich da oben. Also der hat diese Firma, äh, eine andere Firma gegründet, die heißt Telegique. Und Telegique stellte außerdem äh, im Jahr 1956 das erste Brillenglas aus organischem Wertstoff her. Gleichzeitig hat noch ein anderer Franzose <lacht> das Unternehmen Lentils Offat. Oftalmix Special äh, LOS äh, hergestellt und das wurde spä später in LOR umbenannt. Mhm. In den 50er Jahren wurde die erste äh, randlose nicht gebohrte, sondern gefräste Fadenbrille, die sogenannte Naylor Brille hergestellt. Und dann hat so ein Dude von Essel im selben Jahr noch das erste Gleitsichtglas erfunden und das also du siehst ja schon, da ist jede Menge Know-how und jede Menge Erfindergeist aus der Geschichte der Brillentechnologie drin. So, und die Lore und die Telegique sind dann fusioniert und dann sind sie 1969 mit Siel zu Silor fusioniert und dann äh, wurde aus Essel und Silor die Essilor mhm. und die sind dann 1975 wohlgemerkt schon an die Börse gegangen, also sind schon ewig an der Börse, die Jungs gut, ich will jetzt nicht so ewig darauf rumreiten. Fest steht, die haben dann im Laufe der Zeit einfach noch einen Haufen Unternehmen aus äh, Deutschland dazu gekauft. Ja, also so Hersteller von, von Brillen, Rahmen und, und Gläsern und was weiß ich nicht alles. Also die haben sich im Grunde seit den, seit dem frühen 20. Jahrhundert schon zu einem Marktführer aufgebaut. Und es war eigentlich krass, dass es genehmigt wurde, dass die mit dieser Luxotica fusioniert wurden, weil die äh, jetzt dadurch irgendwie einen Marktanteil von 30 Prozent haben weltweit.
0: Ja, gut, 30 Prozent 30 geht, geht ja so gesehen noch. Ne? Also, ich finde das krass viel. Natürlich ist es krass viel. ne Und also, geht's, also es geht um, um den gesamten Brillenmarkt jetzt, davon 30 Prozent oder wie?
1: Im Oktober 2018 wurde die im Januar 2017 angekündigte Fusion mit dem italienischen Unternehmen Luxotica wirksam. Die Gruppe wurde somit zum weltweiten Marktführer mit einem Anteil von 30 Prozent.
0: Ja, ja, klar, aber also ich bin mit 30 glaube ich, kommst du noch durch, ne, ähm, beim Kartellamt. Da wird es dann erst spannend so ab, ja, weiß ich, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal tippen, jetzt so, also frühestens ab 50, spätestens ab 80, 90 so, ne. Aber was die eben machen, ist, wenn du, wenn du jetzt mal auf die Website gehst und dann mal auf, auf Brands guckst, ähm, ist natürlich zum einen haben sie eben diese, diese Linsentechnologie. Ähm, wo, sie, wo sie natürlich sehr stark aufgestellt sind. Ne? Da sind sie zum Beispiel auch kodak sind da sind, äh, kommen von ihnen Xperio, Transitions, bla bla bla, Varilux. Ähm, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Ähm, für mich sind hier aber vor allem zwei äh, Namen interessant, nämlich Oplay und Ray-Ban, was aus meiner Sicht halt so die ja qualitativ besten Sonnenbrillen sind, die du eben kaufen kannst. Zumindest
1: am Massenmarkt, sagen wir mal. Ne?
0: Ja, gibt darüber vielleicht hinaus noch irgendwelchen anderen äh, äh, Luxuskram, der sich nicht in in meiner äh, Gehaltsklasse äh, widerspiegelt. Ja, also im Endeffekt, wenn du dir ein bisschen Geld für eine Sonnenbrille ausgeben willst, wenn du da eben was, was Hochwertiges haben willst und das soll eher was Schickes sein, dann kaufst du dir eine Ray-Ban. Wenn es eben was für ein Sport sein soll, fürs Skifahren etc., dann bist du bei Oakley halt äh, genau richtig aufgehoben.
1: Also die anderen Brands, die nicht in deinen Geldbeutel passen, möchte ich hier auch mal so ein paar von der Webseite zitieren. Ne? Da steht hier Versace, Tiffany, ja, Ralph da, Lauren. Da
0: ich doch jetzt noch zu. Die sind ja gar nicht unbedingt teurer, aber das, das finde ich ja super spannend dass sie eben auch diese ganzen Designer-Brillen ähm, im Endeffekt machen, also diese eben lizenziert haben, ähm, ne, 20 äh, Plus License Premium Brands und da sind eben genau diese dann eben noch dabei, ne, also Versace, Prada, Persol, Prolora Ralph Lauren, Armani, Dolce Gabbana, you name it, Bulgari. Also hier ist wirklich gefühlt irgendwie alles dann dabei. Ne? Und Quasi und das
1: TSMC so der Brillenbranche.
0: So, so, zu sagen, ganz genau. Ne? Also die decken halt im Prinzip, wenn du ein bisschen mehr als 20 Euro für eine Sonnenbrille ausgibst, dann landest du höchstwahrscheinlich bei irgendeiner Brille, wo Essilor Luxottica mit dran verdient.
1: Findest du übrigens geil, dass du den Namen problemlos im fließenden Satz aussprechen kannst?
0: Ja, ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Unternehmen. Ne? Ich bin auch irgendwann mal von einem Kumpel äh, darauf aufmerksam machen, Grüße gehen raus. Und halt, fand es halt immer schon irgendwie spannend, wollte es immer irgendwie schon mal im Depot haben. Ist halt auch so ein Unternehmen, was nie wirklich günstig ist. Ne? Selbstverständlich, klar, im Corona-Dip hätte man es natürlich super mitnehmen können, wie, wie so ziemlich alles. Aber grundsätzlich, wenn wir eben auf den Chart gucken, sehen wir, ja die kennen halt, kenn halt wieder mal nur eine Richtung. Wenn du mal so auf den Max-Chart guckst, siehst du halt, dass die eigentlich klar immer wieder Rücksätze hat, definitiv. Aber an sich ist der, der, der Trend intakt und es geht halt schön nach Nord-Nord-Ost und ähm, dementsprechend natürlich etwas, was sehr gut in meine Anlagestrategie passt. Mit, mit der Historie eben noch dazu, mit, mit diesen starken Brands, mit, mit der Technologie ähm, hast du einfach so einen, so einen starken Burggraben und auch ja habe ich einfach viel Vertrauen, dass sie das eben auch die nächsten 50 Jahre noch äh, ja, weiter, weiter schaffen, eben, eben, eben diesen, Kurs, diesen Kurs eben beizubehalten. Ne?
1: Solange also, Sonnenbrillen du, getragen werden, profitieren wir
0: der, der Einzige, Also ich meine, es geht ja nicht um Sonnenbrillen, es geht auch viel eben auch um diese Gleitsichtgeschichten und so weiter. Da könnte man jetzt an, natürlich argumentieren, okay, äh, dass da eben, wenn es irgendwelche Gendefekte sind, ne, ähm, kann man da vielleicht in, in Zukunft natürlich irgendwo auch irgendwo eingreifen, frühzeitig. Ähm, man kann sich die Augen lasern lassen, ähm, sprich, man braucht eben keine Brillen. aber und da würde ich jetzt gerne nochmal wieder so diesen Bogen spannen zu dem, was du eben auch so da reingeworfen hast an Entwicklung und, ähm, und Historie, dass sie eben auch im ähm, Bereich Smart Eyewear unterwegs sind und dass sie dort eben angekündigt haben, das war gerade jetzt im Juli, ähm, dass sie da eben einen Innovation Hub in, in Frankreich gründen, der ähm, ja einfach, ja, sozusagen die to capture rising opportunities in wearables, ne? also dass sie dort eben jetzt auch ein Auge drauf haben, was dort eben passiert ist, ne? Stichwort Google Lens und so weiter und so weiter, ähm, so dass sie dort, wenn da irgendwie was kommt, mit Sicherheit auch wieder ihre Finger mit im Spiel haben werden und dementsprechend kann man da, glaube ich, auch ganz entspannt sein.
1: Ja, das ist wichtig. Das ist so ein bisschen wie äh, wie es bei Shimano eben wichtig ist, dass die im Bereich E-Bikes äh, mitspielen. So ist es für dieses Unternehmen, wenn du das ins Depot legen willst, auf jeden Fall wichtig, dass sie eben da auch die Zukunftstrends erkennen, weil, wie du schon sagst, es kann sehr gut sein, dass reguläre Brillen früher oder später ein schrumpfender Markt sein werden. Ja. Ähm, und dann ist es halt wichtig, dass die ja, Smart Eyewear oder Kontaktlinsen oder was auch immer herstellen.
0: Also, so ein, so ein Nokia-Ding soll, soll uns natürlich nicht passieren bei den Unternehmen, die wir da auswählen. Der Kurs, ne, also wir hatten All-Time-High vor ein ähm, paar Tagen, würde ich fast sagen. Auf äh, 155, irgendwas. Ich habe 157,90. Äh, ja, sehr gut. Ähm, warum sage ich das dann, wenn du eh alles besser
1: weißt? Ja, weiß ähm, ich auch nicht, Felix. Lern die Kurse richtig anzuzeigen. <lacht> dann siehst du auch deine Alltime-Highs gescheit.
0: Äh, ja, danke. Dann sag uns auch jetzt vielleicht noch, wie der Kurs jetzt ist.
1: Der Kurs aktuell steht bei 150,62 Euro, according to Google.
0: Ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Am um 21. Äh, ja. Juli um 20.15 Uhr.
0: Genau, ich habe die heute Morgen uns ins Depot gepackt, das heißt, wir haben da jetzt auch schon wieder irgendwie über einen Prozent äh, mitgenommen. Ähm, da können wir natürlich soweit erstmal zufrieden sein. Wir haben jetzt erstmal nur eine gekauft. Äh, ist grundsätzlich natürlich was, wo ich jetzt sagen würde, okay, also wenn da jetzt nochmal ein Rücksetzer kommen sollte, weil wir jetzt halt so nah dran eben am Alltime high sind, Stichwort vierte Welle etc. etc. ist das auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, hey, da, da sollte man nochmal zuschlagen und ordentlich nochmal nachlegen, wenn, wenn sich die Gelegenheit eben ergibt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wie gesagt, es gab da selten gute Zeitpunkte. Dementsprechend ist es vielleicht auch eine Sparplanaktie. Also auch dafür wieder nicht falsch. Ein letztes Wort vielleicht noch kurz zur Dividende. 2019 wurde die Dividende ausgesetzt. Ich nehme mal fast an, dass, kann das war das schon Corona-Jahr 2019? Nee, das war erst Weihnachten 2020, ne? Mhm. Ha, ha, ha. Na gut, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, was da los war. Also ich meine, sie zahlen so ähm um die, um die 1,5% Dividende aktuell, also letztes Jahr waren es 1,75, für dieses Jahr sind eben 1,5%, 1,53% angesetzt. Also ist jetzt nicht gigantisch, was die Dividende angeht, aber sie zahlen eben eine und ja, auch wenn es da eben irgendwie anscheinend 2019 mal diesen Aussetzer gab, ist es an sich solide und, und da kommt dann über die Jahre auf jeden Fall ein bisschen was zurück und die Dividende, soll auch gesteigert werden. Ne? Also ich, ne, was so die Prognosen angeht, sind wir im Jahr 2025 schon bei 2,5 Prozent. Wenn das Ganze so weitergeht, wenn der Kurs sich dementsprechend entwickelt, dann kommt dann natürlich wieder eine super äh, Netto-Dividende auf unseren Einstandskurs raus. Schauen wir mal, in fünf Jahren wissen wir mehr.
1: So, so, cool. ganz kurz noch die Zahlen aus dem Trader Fox. Äh, ich habe äh, hier im ja. Qualitätscheck eine 10 von 15. Mhm. Und im Erwachstumscheck eine 7 von 15. Das klingt jetzt nicht mhm. so Bombe. Der Wachstumscheck wurde natürlich wie üblich durch Corona äh, ein bisschen zerstört, ne? weil. Äh, ja, wobei, das wobei, das
0: Umsatz, wobei, wobei das Umsatzwachstum halt intakt ist. Ne? Also da, da muss man sich wenig Gedanken machen. Muss man da jetzt auch nicht, nicht wirklich in, in Panik verfallen. Aber na klar, es ist jetzt nicht so ein, so ein absoluter Highflyer, sage ich mal, was, was so das Zahlenwerk eben angeht aber du weißt, dass mir das immer nicht so super wichtig ist, mich interessiert mehr so die, die, die Story dahinter, ne? also das Geschäftsmodell, der Burggraben etc. Und, und das sehe ich hier halt alles wieder wunderbar gegeben und dementsprechend halt ein Unternehmen, was ich mir ins Depot legen kann und selbst wenn die mal um 20, 30% Prozent crashen sollten, würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen, überhaupt keine Gedanken machen. Also ja, dementsprechend,
1: Klare Kaufidee, nicht Empfehlung.
0: Weißt du, das sind alles nur Ideen hier.
1: Sonst noch was? Von meiner Seite war es das.
0: Okay, dann von meiner Seite auch. Ansonsten, ja, wie immer, ja, wir freuen uns über jedes Like, über jeden Kommentar, äh, jeden Follow ähm, und dementsprechend macht das so einfach mal. Ja. Apropos Like, Kommentar vergessen. und Follow,
1: Felix. Wir haben ja die 200 bei YouTube geknackt. Ja, richtig, ja, richtig. Eigentlich. Könnten wir nochmal eine Tasse verlosen. Alles Krass, klar. jetzt haben wir es aufs Niveau vom ZDF-Morgenmagazin geschafft. <lacht> Gut, also wir legen eine AC-Lore in unser Depot und äh, wir sehen uns dann nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Danke für eure Zeit. Bye, bye.